0: h 大家好，我是大卫鲍雨，欢迎收听这个礼拜的大卫鲍雨在火星。那这个礼拜要进行的单元呢，是书中自有黄金包的单元。那想要和大家分享的书籍是由尖端出版社所出版，美国知名新闻记者传记作家莱斯利·布鲁姆所写的《生的闪光》，揭发美国最致命的政府掩盖事件，首度报道广岛研报真相的普利兹得奖记者。二十世纪美国新闻史上最伟大的秘密调查，呃，对，呃，它又是一个很长的书名哦。那对我也必须也要承认哦，呃，大家应该都知道，或者说应该没有人觉得《包包录》这个节目的整个内容是没有经过剪辑的吧？如果你是这样想的话呢，呃，那你一定要放弃这个不切实际的幻想哦。因为其实包包的口才并没有很好，口条也常常会坑坑巴巴的，所以呃，大概节目呢都会进行一个很基本的修剪。当然我知道，呃，修剪完呢，很卡的地方还是会很卡啦。不过至少不会到太丢人的状况。呃，我会讲这个是因为刚刚要念这个呃首位报道的这个广岛原爆真相普利兹得奖记者什么这样的一个副标题啊。呃，包包至少就重新念了两遍、三遍哦，啊，所以刚刚大家所听到的那个结果，其实是一个剪辑出来的结果。呃，对啦，我们在节目里面，呃，其实包包常常会觉得这个长副标的这个现象呢，实在是一个不是很可取的现象，至少包包自己不是那么喜欢哦。但是我不晓得几年下来。呃，我渐渐好像也可以接受、呃，尤其是跟一些出版界的朋友聊天以后，确实在这个时代里面，呃，在这个可以说是阅读和出版都面临挑战的一个非常艰困的环境里面哦，尤其是配合网络的阅读习惯，呃，他们当然知道这么长的副标会造成一些干扰，但是他们也是不得不然，只能用这样的方式。希望读者在看到书名的时候，至少可以稍微的停顿一下，至少达到一个可以吸引读者的效果。呃，所以虽然说包包当然还是不太喜欢这样的嗯很长的副标，但是我觉得真的在台湾做出版其实还是件辛苦的事，特别是非文学类的书版，我觉得呃也有更困难的地方。所以在一定的程度上，呃，我们就把它当做一个广告的看板吧。那不过在这边呢，我倒是还要想要讲的是另外一件事情，那就是说来惭愧哦，就是包包当然是知道尖端这个出版社，因为它历史非常的悠久。呃，在包包的成长过程当中，对尖端的印象就是它是一个出版漫画的出版社，那可能是出版那种呃青年漫画导向，就是可能比较给大人看的漫画导向的出版社。然后一直到最近，包包才突然间惊觉到，尖端大概在这几年的时间里面，成为了一个在文字书上面呢一个非常强的一个新兴的出版的势力吗？尤其是在人文社科这方面的书籍哦，因为包包最近突然发现，诶，这两三年内有一些一看到就很喜欢的书，然后再翻完、再读完之后，才发现说啊。它原来是尖端出版社所出版的。对于一个习惯就是成长在那个尖端，等于漫画出版社这样刻板印象的包包来讲，这其实是一个怎么说很惊讶的发现。呃，包括今天要讲的这本《无声的闪光》，还有之前在节目当中和大家聊过的图像小说《长桥》。以及之前一个可以说是出版的系列，就是年纪一九多少多少年这一个系列，请了许多包包非常喜欢的写作者，然后以一个年为单位来进行书写，然后做一系列出版的计划。啊，还甚至包括，比如说像包包自己很喜欢阅读的,像慢生的，像曼森的《头发在成为胸走之前》，这种真实犯罪的阅读，以及美国一个非常重要的唱教作家，同时也是一个 Podcast 的主持人，姜格林的《人类式评论》这些书籍，其实呢，呃，从人文社科的这个角度，或从非文学出版的角度来说，这些书籍。呃，不管是在内容的扎实度上、选题上，又或者是刚刚所说的由尖端这边所出版的年纪这个系列的企划上面来看，都不得不说这些出来的成品。成果都令包包觉得非常的惊艳，呃，我很难想象一个刻板印象当中过去在出漫画的出版社，呃，能够在这几年快速的呃开了一条这么精彩的非文学的支线。那在这边呢，除了要消耗一下尖端出版社以外，那也想就趁现在这个机会，那和大家推荐一下，有机会呢可以去书店或是在网络上面呢去看一下。这个我们过去觉得是出漫画的尖端出版社所出的非文学的书籍，我相信一定不会让大家失望。好，那回到今天的主角《无声的闪光》这本书。呃，就像那个副标题所说的，它其实是一本传记，它是以获得普利兹奖的《纽约客》记者约翰·何西，他当时如何在二战结束之后，冲破当时美国政府重重设下的障碍，把广岛原爆的真相报道。公布在世人面前，以及它所带来的后续的种种的结果，所以我们可以说，它既是一本传记，也是一个重要的新闻事件如何被报道、如何产生、如何发生影响的回顾。有看到一些评论在谈这一本《无声的闪光》的时候，还是会比较偏向从广岛原爆的这个事件的角度去切入。那这个当然不是错的，因为这本书的主角当然是约翰·河西这位报道者。但是这本书之所以能够成立，以及这一个约翰·河西的报道会是一个这么重要、值得在2十一世纪的今天重新去理解它整个新闻生成的过程，最核心的原因。还是广岛原爆这件事情在人类历史上面所带来的深远的影响。不过，当然，如果让我们回到这整本书的内容来看的话，我觉得最终它最吸引包包的，还是它借由这样一个新闻事件如何被挖掘、如何被报道，以及如何对人类的历史带来巨大的改变，这样一个从新闻事件本身切入的角度。我认为是在21世纪的今天，在经阅读这本书的时候，非常值得关注的一个议题。我们今天的时代可以说是一个资讯快速流通的时代，生活在这样一个人手一只智慧手机的网络年代里面，讯息的获得和流通，对我们来讲似乎都不再是一件那么困难的事情。就拿新闻这件事情来说好了，在还没有网络之前，那个遥远的过去。记者要面临了许许多多来自于时间和空间上面的挑战，有许多地方是记者要费尽了千辛万苦，他都不见得能够到达。那有一些关键的时刻，往往有因为采访者没有在场，而就这样被错过。这些因为空间的距离，或者是说时间那个短暂的刹那所构成的种种的不利的条件。在相当的程度上面，在21世纪的今天，透过手机和网络，似乎随时都能够在社群媒体上面提供一个，就算不能说是及时的直播的，但可能也和一个及时直播现场相去不远的见证，因为随时随地都会有拥有手机的人。拍下或者是捕捉那个事件发生的现场，然后借由网络传递到世界的每个角落，这样的一种即时性的，每一个人都可以成为事件的见证，甚至进而成为报道者的年代里面，对整个新闻产业。可以说是带来了彻底的变化，就像之前在节目当中所提到的那一本《真相商人》一书，那一本以美国新闻业在网络年代的种种的改变当做例子所勾勒的那个现象，就是在今天所谓的内容这个概念，似乎已经取代了过去的新闻，那一些我们传统强调的所谓优质的新闻报道。或是调查报道，似乎都成为了某一种过去的遗迹，甚至是传说。而、呃、这样的发展，它当然有它可以被非议或被批评的一面，但一定的程度上，我们还是可以认为它有它正面的意义。也就是说，当每个人都可以成为一个见证者、报道者，然后直接去传播事件的年代，至少它可以说它象征着某一种话语权的解放。理论上，当多数的人都能够向世界提供内容，即使这些内容它到达不了新闻或是优质新闻那样的标准，但这也说明了少数人可能也无法再轻易的像过去一样去遮掩事实、去扭曲真相。然而，不幸的是，那个我们期待网络所带来的自由开放，在这几十年的发展下来。事实证明，似乎好像朝向的是完全不同的方向发展。比如说，像《强国志、像《资讯战争》这些书所揭露的，网络反而成为了那一些掌权者用来控制或者是操弄讯息的强大的武器。只能说，不管过去或现在，不管科技是如何的自我的演化和进步，知的权利。始终是统治者和被统治者之间那个永恒的拔河，是双方权力扩大和抑制的战争的最前线。《无声的闪光》一书呢，它虽然谈的是二十世纪五零年代记者兼作家约翰·何西去揭露广岛原爆事件的过程，看起来像是描述一个历史事件而已。但是，就像刚刚包包强调的。在七十多年过后的今天读来，特别是透过。作者莱斯利·布鲁姆的那个生动的书写，让这一则成封多年的历史，每一个细节似乎都触动的当代，呈现出那个统治者和人民之间在知的权利上面的攻防，而也藉由约翰·河西报道广岛原爆的这样一个事件，无声的闪光，它刻画了一则优质的新闻报道，从发想生成。到刊载乃至到最后引发的效果，一个优质新闻报道它应该有的标准和样貌。一九四五年八月六号，美军在日本的广岛投下昵称叫做“小男孩”的原子弹，在三天之后又在长期投下了第二颗原子弹。这一前一后的两颗原子弹，决定了。美国和日本之间战争的胜败，日本很快在8月15号就宣布无条件投降，而同时也因为这两颗原子弹的引爆，也正式宣布了人类的文明进入了所谓核子时代。从广岛原爆为基点，我们可以说在日后。核子武器快速的崛起和扩张，成为美苏能在那个相互保证毁灭的基本的构成和原则。而也在广岛原爆的那一刻，人类证明了有能力创造出自我毁灭的武器，成为自己文明的死神。广岛原爆这样一个瞬间摧毁一座城市，造成数十万人死亡的重大事件。在一个活在刚刚所提到这样一个讯息非常发达、快速流通的年代里面，今日的读者往往会直觉的认为，这么一个巨大的事件，一定在爆发的瞬间就让全世界人都了解、都注意到。但实际上面，在20世纪那个资讯流通不易的年代里面，这么一个巨大的事件，人们所知道的讯息其实是非常有限的。这当然涉及刚刚所讲到的时间和空间上面的各式各样的便利，但是最关键的因素是在于美国政府的新闻管控。美国政府它刻意去压低了原爆的灾情，然后利用舆论的操作，将原子弹所造成的影响呢刻意的降低，只是把它当作某一种强化版的一般的炸弹。就像美国总统杜鲁门他说了一句非常有名的话：“用原子弹呢，就像是为了要赢得战争的胜利而找来一把比对手更大的枪，把原子弹就当做一个。”比较强化版的一般炸弹这样的一种论述，它一方面是要淡化辐射对于一座平民居住的城市它会带来的后续的种种的效应和污染，而另外一方面呢，美国政府的宣传也着重在强调用原子弹是面对日军顽强抵抗的时候，美国取胜的唯一的手段。这样一个议题的设定，这样一种舆论风向的推动。在军方所安排的发言人，还有一些亲军方的记者报道之下，美国政府放出这样稀释过或甚至带有一点误导意味的讯息，将原爆这样一个惨无人道的杀戮可以说是举重若轻的带过。而当时的美国社会在经历了二次世界大战的战火。在一个可以说是疲惫不堪的情形之下，老百姓其实也无力或无心去追究真相。透过这样一种新闻风向的带动，这些无力追究真相的老百姓也就继续可以闭上双眼，沉浸在那一个胜利的快乐里面，不用去思索这个胜利的背后唤醒了多么可怕的恶魔。从历史学的角度来看，甚至从新闻学的角度来看，基本上都是一样的。事件的发生并不能立即的就能产生相对应的意义，而是一则事件要透过人们的见证，并且还要有人更进一步的将这些见证完整而持平的整理。赋予事件它应有的解释，让一则事件它整个多元的面貌得以舒展，才有机会能够让更多不在场的个人去思索或感受这则事件所带来的影响，事件的意义才能够真正的成立。这是在事件发生当下的记者，以及在事件发生之后未来的历史学者他们的专业和职责所在。广岛原爆是一则影响人类未来的巨大的悲剧。可是这样一个巨大的悲剧事件，倘若没有《无声的闪光》这一书的主人翁约翰·河西，他可以不畏艰难的深入挖掘，并且在《纽约客》这本杂志上面刊登了广岛这篇文章的话，那么后来的人们对于原岛核爆的理解，很可能会完全走向另外一个方向。因为一旦没有经由约翰·河西的报道去感同身受，并且意识到那样核子武器的可怕，失去了对于核战的警觉，人类的历史可能会走上截然不同的道路。那在当时，想要深入报道广岛原爆的人间炼狱，河西他遇到最大的挑战是当时由麦克阿瑟将军他所管辖的驻日盟军总司令部。当时，任何记者想要进出广岛或者是长崎，甚至是日本，都必须要经由麦克阿瑟所管辖的司令部允许和审核，而且司令部会派人监控记者的一言一行，然后安排采访的路线，滴水不漏地去管控这些记者在采访过程当中的所见所闻。而同时，当这些记者回到美国之后，任何和日本有关的报道，都会以战争的需要、以国家安全的需要为名，在刊登前还必须再经过一次国内军方的审查。美国政府或美国军方之所以要对《广岛原报》的新闻，要做那么如此戒备森严的控制，其实本质上正说明了二次世界大战作为一场战争，它本质上面的暴虐。在二战交战的过程当中，交战的双方都不断升高作战的杀伤力，然后在总体战这样一个概念的动员底下，过去战争的那种前线已经成为了一个没有意义的空洞的概念。二次世界大战，所有大大小小的战争都不只有军人在前线彼此厮杀，战火也深入了每个平民的日常当中。生活的现场即是战争的现场，而交战的双方都各自用正义的名义，大规模的空袭摧毁了一座座城市，夺去了无数一般人的生命。这样一种无差别的攻击背后体现的是战争去人性化的逻辑，也就是它抹去了每一个人存在的价值和那个独特性。所有的个别的小我的存在，在大我的对战下，都只是无名的数子，只是统计胜败用的数字。援报可以说正是这样一个去人性化逻辑，它发挥到极致所产下的怪物。当数万人的生命能够在一瞬间消失，并且任凭辐射线在未来将杀戮不断地持续，人命和人性早已失去了应有的重量，变得像蝼蚁一般的渺小。河西对于广岛原爆的报道。他之所以能够带来那么巨大的回响，不只是因为他揭露了原爆的惨无人道，更重要的是他如何去揭露这场悲剧的方式。他选择了六位平民当作切入，详实描述着在原爆的当下和之后，这六位身处在广岛的平民他们的亲身经历和体验。这样的报道选择，就像荷西自己说的，让读者进入人物。成为人物，与他们一起受苦。借由这六个人的经历，读者可以去追问：为什么这些和自己一样平凡的人们必须去面对这样的浩劫？而一旦这样的质问成立，就会成为对于刚刚所说的那个对于战争去人性化逻辑一个最鲜明而强烈的控诉和抵抗。这也是为什么《广岛》这样的一篇文章，它是透过文字描写。但是它引起的回响会远胜于在之前由官方所公布的那些广岛原爆后的废墟照片，因为照片呢。只能呈现出去人性化的胜利，而没有办法像广岛这篇文章的文字一样，去呈现一位又一位见证者痛彻心扉的悲悯。那是统计数字、宏观的视角所无法呈现，是不容大我所剥夺的人性和灵魂的重量。而当我们在阅读这本书的时候，我们可以明显的感受到，这并不是荷西一个人的英雄史诗而已。荷西他从来不是凭一人之力就完成了《广岛》这篇可以说是传世的经典独家。当时《纽约客》的创办人兼总编辑哈洛德·罗斯和副总编辑威廉·肖恩两个人。他们从头到尾都给予河西这位刚刚从别家媒体转过来的新同事无微不至的后援，鼓励他去报道广岛这个议题，然后并且替这篇文章的字字句句和比调去进行推敲，一起想办法去处理日本和国内的官方审查，并且在最后决定是什么样子最合适的方式，可以让这篇文章刊登。吸引最多人的注意。广岛当然是一篇由河西写成的文章，但是里面的每一段字句，两位编辑可以说都留下各自深远的贡献。而这也说明了优质的新闻，它从来就是一个团体的作业。是无数专业的新闻工作者层层分层，然后合作去打磨而成的钻石。而这里所说的一个团体作业的概念的团体，我们甚至可以用更广义的方式去解释它。它不仅是指涉单一的媒体，像《纽约客》这样，它甚至可以说是一个所有记者所共同构成的整体文化。在《无声的闪光》这本书里面就有提到，在河西之前，其实就已经有其他的记者尝试着想要去揭露广岛原爆的真面目，但可惜那些尝试不幸公派垂成。所以，我们也可以合理的去推断，合理的去相信，即使没有河西去写成广岛这篇文章，在河西之后。只要这个记者的那个团体文化持续存在，就会有其他的人前仆后继去报道和揭露广岛的真相。而事实上，当河西这篇文章出来之后，也激励了无数的记者持续的去追踪广岛原爆的议题。这就是最好的一个证明。唯有经由这些专业新闻工作者那样团体合作的锲而不舍，在这场知的权利的拔河上面，人民才有胜利的可能。核武的可怕，我相信不用说太多。今天已经有太多不同的媒介去详加描述，但在核武背后，真正可怕的是人们失去了对于当权者的制衡，让他们可以肆无忌惮的开启战端。甚至为了胜利，可以泯灭人性地按下发射核武的按钮，就像何西在一九八六年的访谈所说的，他说：“我认为一九四五年以来，让世界免于核弹灾难的，并非阻吓，并非对于特定武器的恐惧，而是记忆，对于广岛浩劫的记忆。”而他也警告当时的人们，记忆的消失或缺乏将会造成诅咒的失效，因此去保存记忆可以说是一个非常重要的使命和任务。这样的一个发言当然是针对广岛原爆而发，但我们可以说，对于任何小我和大我的冲突和对立也一样适用。当统治者希望去遮蔽人民的双眼，只能去听从有利于统治者的说法，人们就需要记者或者历史学者，记者去替当下的见证留下记录，历史学者则是替未来的回顾提供守护，才能够让每个平凡人的记忆被留下、被保存。然后成为对于统治者的制衡，而我认为这就是《无声的闪光》一书给予身处在网络时代、面对各种新闻乱象的我们最最深切的警惕。我是大卫鲍鱼，以上是这个礼拜的大卫鲍鱼在火星，我们下次见。